0: Guadalupe Olmedo nació en 1853 y murió en 1889, de Toluca, Estado de México. Guadalupe Olmedo fue la primera mujer titulada como compositora en el Conservatorio Nacional de Música en 1875 y fue nombrada como la primera compositora mexicana que ha escrito en el género clásico.
1: Son de Zapopan
0: Te damos la bienvenida a una nueva temporada del podcast Son de Zapopan. Mi nombre es Yalisa Cruz y estaré acompañándote durante estos minutos de tu día. En esta temporada queremos presentarte a las mujeres músicas de nuestro municipio, visibilizar su talento y conocer su trayectoria. Bueno, en este episodio conoceremos a Anaí Pichardo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Eh, bienvenida, Anaí.
1: Muchas gracias, Yali. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, este, porque se, yo sé que se toman un, un tiempecito para, para venir con nosotros. Pero bueno, vámonos de lleno a las preguntas, Anaí. Eh, ¿Cómo fue tu acercamiento a la música y en sí al violín?
1: Pues mira, la verdad es que estuvo muy curioso porque... Yo recuerdo que en las reuniones familiares que teníamos, una prima siempre hablaba de la escuela de música, la escuela de música por aquí, las clases. Creo que ella estudiaba guitarra ahí en el taller, entonces siempre estaba maravillada hablándonos de, de todo eso. Y yo sin querer como que me fue entrando el gusanito de la escuela de música, de la escuela de música. Y de, un de repente empecé con mis papás, quiero entrar a la escuela de música, quiero entrar a la escuela de música. Quiero entrar a la Escuela de Música. Bueno, les dilata como seis meses. Y por fin me inscribieron al al, al taller. Y bueno, ¿cómo elegí el violín? Pues la verdad es que al principio quería chelo. Eso es ah, la verdad. Y luego, Anaí... ¿Dónde Me fue? descarrié. Ahí te, te descarriaste, niña. <risa> pues es que yo lo vi y dije, ay, no, está muy grandote para cargarlo. Dije, algo más pequeño, pues este se parece, pero es más chiquito. Y dije, bueno, pues violín, ¿no? Ay, Ana, ¿y, ¿y
0: qué edad qué edad tenías en ese momento?
1: Tenía, creo que 13 años, algo así. Yeah. Ah, perfecto. ¿Y ahí fue cuando eh,
0: te nació el violín o cómo viste el violín o por qué? Si dices que tu prima tocaba la guitarra.
1: Pues mira, eh, la verdad es que no me enamoré del violín hasta después. De verdad, es que era algo que yo hacía los fines de semana y, y bueno, se me hacía padre, pero no era así como que yo tuviera algo que me enganchara con el violín, no. Fue hasta después, cuando este, con una amiga fui, la primera vez que fui al Teatro de Gollado, porque yo ni siquiera sabía que existía una orquesta. Wow. Y... La verdad es que compré de los boletos más baratos, de esos que están hasta <risa> arriba, de esos de 30 pesos en ese entonces, porque pues era estudiambre. Ay, lo entiendo Y ¿verdad? yo me acuerdo que estábamos ella y yo solas ahí en las gradas y ese día casualmente ah, fuimos porque vino un violinista polaco a tocar nada menos que el concierto de Tchaikovsky. Wow. no No, Lisa yo quedé tan impresionada del sonido de la orquesta, del violinista, que te lo juro que ese día en la noche yo todavía pude escuchar, a la orquesta en mi cabeza. Wow, en ese momento fue cuando me enamoré, así fue como amor bueno, a primera vista, dije yo no sé qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, pero voy a ser violinista. En ese momento el sonido del violín me, enamoré, me enamoró, no sabía que se pueden hacer esos sonidos con el violín, nunca había escuchado a un violinista tocar, y en ese momento fue cuando me flechó. Wow, Desde bonito. entonces ha sido como mi meta de decir, wow, yo algún día quiero tocar ahí, yo algún día quiero tocar en una orquesta, yo algún día quiero ser solista. Y así fue.
0: Maravilla, qué chulo. Fíjate que esto que dices a mí me gusta porque eso mismo causó. Eh, bueno, yo vengo de una familia de músicos, pero con compañeritos en Jalapa siempre nos llevaban a escuchar a la Sinfónica de Jalapa eh, en conciertos específicamente para los niños, ¿no? Entonces, este, nos llevaban, nos llevaban, nos llevaban y me acuerdo que de mi de mi escuela, de mi primaria, salimos un montón de músicos. Después yo ya estudiaba música, pero después todos así como que escuchamos a a esta Claudia Corona, pianista, tenía ocho años, ella es un poco mayor que yo, ocho años, y a todos nos dejó impactos, entonces pianista salió salieron violinistas, entonces sí creo que este acercamiento, eh, como dices, de la primera vez que entraste a la
1: orquesta, nunca se olvida, ¿cierto? Claro. Este primer contacto nunca se olvida. Claro, sí, no, eh, fue impactante, la verdad, para mí fue algo impactante, la verdad que... Hace falta, yo creo, que, que desde pequeños se nos inculque eso, porque realmente es, es un mundo que, que no es muy conocido, ¿no? Uh -huh. Tengo alumnos pequeños que, pues, saben que es un violín, saben que es un cello, pero a lo mejor nunca han ido a escuchar una orquesta y realmente no sabes nunca qué impacto pueda producir en ellos, ¿no? Exacto, exacto.
0: Cuando comenzaste de manera profesional en la música, ¿cómo te imaginaste tu carrera? ¿Cuáles fueron tus primeros objetivos?
1: Pues mira, yo creía que era totalmente un mundo diferente. Yo me veía viajando por el mundo, tocando como todos aquellos solistas, ¿no? Nada más alejado la realidad. No, no, no. Pues te das cuenta de que es una disciplina muy dura. Este, Híjole, pues las dificultades de, de tocar un instrumento. Es una disciplina que tienes que dedicarle todos los días. Yo me imaginaba que terminabas una carrera y que era como la medicina o como cualquier otra este, carrera que buscabas un empleo en el IMSS o donde sea, ¿no? Y acá no, o sea, realmente te das cuenta de que, de que estudiar 10 años música no te hace un músico. Exacto. Es algo muy duro porque puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, pues me enfrenté a dificultades en cuanto a que yo soy la única músico en mi casa. Uh -huh. digo, tengo tíos que son violinistas pero son en el género este, del mariachi y casi no tengo contacto con ellos ellos viven más en el extranjero pero de mi familia nadie entonces no hubo nadie que me orientara no, no. Yeah. Que, te, que, te, que te abriera camino que dices. me abriera
0: camino
1: que me dijera, mira, puedes hacer esto aquí puedes hacer esto allá puedes... o sea, tuve que buscarlo yo solita Ana,
0: y, 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 y ahí...
1: ¿Cuáles fueron tus obstáculos en específico?
0: ¿Qué sentiste que, te, que, que de repente te podía cerrar un poquito como
1: este, este camino al sueño? Pues una, eso, que no, no conocía el, 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 el ámbito, ¿no? Yo me acuerdo que me acercaba a los maestros y, y, y les decía, oiga, ¿y si se vive de esto? ¡Ja, <risas> porque todo el mundo me asustaba y me decía, te vas a morir de hambre, mira, Ay, es que yes, ser músico, ¿sí? no, no vale la pena, ten otra carrera, así ya sabes, entonces, yo, uno está, pues, chavito y está medio menso, entonces, no, no sabes, ¿no? Entonces, yo me acercaba a los maestros y les decía, oiga, maestro, ¿y cómo se vive de esto? ¿De verdad vale la pena? Yo, la verdad, uno, pues, preguntando, ¿no? Así fue como lo hice, preguntando y investigando yo sola, ¿no? Oye, Anaí, y, y bueno, y la Anaí
0: de hoy, ¿qué se respondería a esto? O sea, a, a estos obstáculos que tuviste que pasar en ese momento o estas cosas que dicen de que de músico no vas a vivir y no sé qué. ¿Cuál es, cuál es tu opinión de, en este momento en donde tú ya eres
1: una profesional del violín? Pues mira, yo diría que la, la música es muy noble. Claro que no te mueres de hambre. La verdad es que es una... Profesión que te da mucho, también si tú le das, ¿no? Sí. Hay muchas ramas en las que puedes trabajar y también creo que el abrirte camino pues depende totalmente de ti, de buscar, de tocar puertas, de aventarte a hacer las cosas y va a haber mucha gente que te las cierre y, y va a haber decepciones y va a haber días en que no quieras ver el violín, <risa> pero no importa, o sea... Yo creo que hay que tener un amor, un amor grande para dedicarte a esto. Sí, es verdad. ¿Cuántas obras
0: escritas y compuestas por mujeres has tocado en tu vida profesional, Anay?
1: Bueno, mira, así como que te pueda decir exactamente cuántas, no, porque realmente creo que han sido muy pocas. Lamentablemente sí. Este, creo... No sé a qué se deba, quizá porque desde la escuela siempre te están inculcando los más grandes compositores. Sí. Y no significa que las mujeres no sean grandes, pero como que han sido poco reconocidas a lo largo de la historia, su música, y como que no se toca. Sí. Simplemente está como, como, en, como, como escondida, o no sé, ¿no? Sí, es que creo que, que es,
0: es nuestra, ahora es nuestra tarea, ¿no? como abrir camino a estas este, compositoras, porque como dice siempre nos, nos inculcan o nos llevan a estas obras más comerciales o más tocadas en el mundo, pero creo que ahora podríamos como acercarnos más a este tema no en cuestión de las compositoras y apoyar su, su, este, sus obras. Y bueno, ¿tienes alguna compositora favorita que
1: nos puedas decir? Mira, uh, recuerdo ahorita una que admiro mucho este, porque así en los trabajos de la escuela, ¿no? Veías cosas así. <risa> recuerdo ahorita a Clara Schumann. Eh, para mí es pues, una mujer muy... una super mujer. porque es una mujer que desde pequeña se preparó. Era violinista, pianista, cantante... Este, componía, y desde muy chica anduvo en giras por todas las Europas y todo esto, y a pesar de que se casó, que tuvo ocho hijos, <risa> pues, siguió chambeándole, ¿no? Y sus obras fueron elogiadas por grandes maestros, y su habilidad para tocar el piano también, y, o sea, yo en ese ámbito la admiro mucho, así que te puedo decir, tengo una compositora favorita, no te lo puedo decir porque no conozco mucha obra, que me gustaría y de hoy en adelante lo voy a hacer que también me encantaría tocar por ahí escuché una obra que me encantó mm, pero eso es lo que te puedo decir yeah.
0: ¿cuál es tu fuente de inspiración para tocar, estudiar tu instrumento o componer si es que lo has hecho en algún
1: momento? Uh, pues mira, no compongo este, más que los errores que hago cuando toco <risa> que descompongo más bien pero este yo creo que mi motivación más grande es ser mejor cada día, ¿sí? Que esto de, de, de ser músico es como un reto muy personal. Uno que a lo mejor cada uno se da cuenta nada más, ¿no? Pero cuando tengo una obra que es más difícil de lo que yo puedo hacer y logro superarla, es una satisfacción tan grande decir ¡Wow! ¡Sí puedo! Es algo que te llena completamente. También me... me me motiva mucho ver a otros compañeros cercanos, a, a, a mujeres también increíbles que sobresalen en la música. Dice, sí, sí, se puede. Puedo hacer algo, algo padre, ¿no? Claro.
0: Déjenme déjenme comentarles que yo a Anaí la conozco desde que estaba yo en la Sinfónica Juvenil. Fuimos compañeritas. Este, Anaí es una de las que más eh, tiempo lleva en, en la juvenil y bueno, yo la sigo viendo igualita no en cuestión de edad, no hablo de edad ni nada de esto sino la sigo viendo siempre abierta siempre desarrollando es una música que nunca deja de aprender nunca se cierra eh, siempre está buscando respuestas a mí me encanta porque de repente me escriben ahí un mensaje ¿Puede, puede, eh, podemos tener meses sin escribirnos y de repente Ani ¿qué, qué, ¿qué piensas de esta obra? porque mira, quiero ponerla para el cuarteto pero estoy pensando que a lo mejor, y me encanta porque siempre está buscando qué hacer, siempre está este, como muy activa en las redes sociales, busquen a Anaí Pichardo en las redes, tiene eh, videos con su cuarteto, o sea, Anaí siempre está haciendo algo con la música, siempre tiene una sonrisa para ti, es alguien que, que me encanta porque es siempre muy, muy serena en su tocar, es muy práctica también. Entonces, Anaí es una, una chica súper chula. Yo la, la quiero y la admiro mucho. Este, y pues pueden, pueden saber de ella también en la, en la juvenil porque se, ella sigue este, como integrante de la orquesta. Y bueno, ese quería yo decir porque es lo que yo he vivido con Anaí porque también hemos hecho música juntas aparte en, en conjuntos de cámara. Este... Anaí, preséntanos por favor qué nos vas a interpretar.
1: Mira, pues el día de hoy les tengo una bellísima pieza del compositor estadounidense John Williams, que la verdad eh, a mí me encanta, porque también la película pues me hace llorar muchísimo, ¿no? Ajá. Pero es una pieza que yo creo que realmente me gusta mucho porque creo que realmente refleja, ¿no? Como esa parte de la historia. Creo que el compositor ahí logró este, realmente su meta de, de llevar todo ese sentimiento y ese dolor de la gente a través del de, de tema de la película de La Lista de Schindler. Pues eh, escuchemos,
0: esperemos que les guste tanto como a nosotros. Thank <laughs> you. ahí. ¿Qué le dirías a otra mujer que va empezando en este mundo de la música clásica?
1: ¿Qué le diría? Bueno, que no se desanime, que va a haber muchas personas que le digan que, que no se puede, sí. que no se puede y lo más importante es buscar, eh, yo creo que, un maestro que te guíe, que te sume, que sepa ver tus cualidades, como, como instrumentista, como persona, y que te ayude a desarrollarlas. Es verdad. Y,
0: este, ¿consideras, hablando de esto, de, de las compositoras y de las intérpretes, ¿consideras que hacen falta espacios dentro del mundo de la música
1: clásica para las mujeres? Mira, no sé si hacen falta espacios, porque nunca lo he visto como que sean excluidas de alguna manera, eh, digo, en, en cuanto a que no se puedan tocar sus obras o algo así, uh -huh. yo creo que hace falta más que tal vez, en este caso, en las orquestas o, o de nosotros como músicos, tengamos como que la curiosidad y nos abramos un poco más a poder tocar música de, de otro tipo que no sean los grandes compositores. Porque sí es muy padre, pero... Si tú observas la programación de todas las orquestas, pues casi siempre son las mismas obras, sí. se repiten mucho, y claro, son espectaculares. Pero hay mucha música, incluso nueva, que se puede tocar, y que sí es un reto, está fuera de, de la zona de confort de lo que se conoce hoy en día, pero estaría padre experimentar eso, ¿no? Incluyendo este, obras, aunque sea de música de cámara, es como abrirnos a esa, a esa parte. Digo, anteriormente... Sí, las mujeres eran muy censuradas, tenían que incluso ponerse nombres falsos para poder publicar sus obras, sí. o... pero ahora no, entonces ahí está un montón de música escondida, tenemos un montón de, de, de música por descubrir y es cuestión de que nos abramos y dejemos de tocar lo que siempre tocamos y nos abramos a tocar cosas nuevas. Claro, es verdad, debemos diversificar.
0: Debemos conocer, debemos abrirnos, debemos eh, ampliar nuestro repertorio hasta nosotras mismas, ¿no? Como músicas, como intérpretes, eh, abrirnos a más eh, música compuesta, en este caso por nuestras compositoras. Y Anaí, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por interpretar. No quiero despedirme sin antes decir que este, Lili acompañó en el piano a mi querida Anaí en esta interpretación, y pero pues tendremos una entrevista con ella. Así que, este, pues, muchas gracias, Anaí. Gracias a todos.
1: Gracias a ti, Yali.
0: Muchas gracias, Anaí, por platicarnos sobre tu vida. Eh, tus ideas y tu carrera. Con esto concluimos el episodio de hoy y agradecemos a todas y todos a quienes nos escuchan. No olviden suscribirse al canal. Son de Zapopan. Hasta pronto. Esta es una producción de la Dirección de Cultura de Zapopan sin fines de lucro. Sus contenidos son educativos, informativos y de difusión cultural.
1: Zapopan,
0: ciudad.